0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രയ്ക്ക് നീണ്ട പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണ്ടിയിരുന്നു അക്കാലത്തെ പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിനുകളുടെ ശബ്ദവും വിറയലും സഹിച്ച് വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക്കിന് മുകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര വളരെ വിരസമായിരുന്നു പിസ്റ്റൺ എൻജിനുകൾക്ക് ശേഷം ജെറ്റ് ലൈനറുകൾ വ്യാമഗതാഗത മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇത്തരം വിമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലൂടെ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെയായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള യാത്രാ സമയം വെറും ഏഴ് മണിക്കൂറാക്കി മാറ്റാൻ ഇത്തരം വിമാനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ജെറ്റ് യുഗം വിമാനയാത്രയിൽ വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ ഇതിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാലം സാക്ഷിയായി കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂപ്പർ സോണിക് യുഗം കടന്നുവന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ ശബ്ദത്തിന്റെ ഇരട്ടി വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കാരികിലൂടെ പറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വെറും 3.5 മണിക്കൂർ മാത്രമായിരുന്നു സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നത് വ്യോമയാന മേഖലയിൽ വളരെ വലിയ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ഇത്തരം വിമാനങ്ങളുടെ കടന്നുവരവിലൂടെ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ സൂപ്പർ സോണിക് യുഗം വാണിജ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധങ്ങളിലൊന്നായി മാറുന്നതിനാണ് പിന്നീട് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റോക്കറ്റ് എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിമാനം ശബ്ദത്തിന്റെ അതിർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് ബാരിയറിനെ മറികടന്നുപോയി അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു വിമാനം ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗതയെക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പറക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തി സൂപ്പർസോണിക് വേഗത്തിൽ മനുഷ്യനോ യന്ത്രത്തിനോ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായി ഈ നേട്ടം മാറി ഈ സംഭവം ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വേഗതയുടെ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ കൈവരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച വിമാനങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കവേയും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ചവയായിരുന്നു സൂപ്പർസോണിക് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാണിജ്യ വിമാനം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ താരതമ്യേനെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്തിലെവിടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അക്കാലത്തെ വിമാന കമ്പനികളും ഗവേഷകരും കണക്കുകൂട്ടി എന്നാൽ സൂപ്പർ സോണിക് വേഗതയിൽ പറക്കുന്നതിന് വിമാനങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ജെറ്റുകളെക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികം ശക്തിയുള്ള എഞ്ചിനുകൾ അനിവാര്യമായിരുന്നു പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ചിറകുകളും എയർ ഫ്രെയിമും വായു സംഹർഷം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന താപനിലയെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന വിമാനഭാഗങ്ങളും ശബ്ദാതിവേഗത്തിൽ പറക്കാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾക്കൊപ്പം സൂപ്പർസോണിക് വിമാനയാത്രയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ജെറ്റുകളിലേക്ക് മാറുന്നതിന് സമാനമായ സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ജെറ്റ് യുഗത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുകയും നിരവധി വിമാന നിർമ്മാതാക്കളെ സൂപ്പർസോണിക് ഗവേഷണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജെറ്റ് വിമാനം പുറത്തിറക്കി ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു അതിനു മുമ്പുള്ള ഏതൊരു വിമാനത്തെക്കാളും വേഗത്തിലും ഉയരത്തിലും കോമറ്റ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വിമാനം സഞ്ചരിച്ചു കോമറ്റ് വിമാനങ്ങൾ വിമാനഗതാഗതത്തിൽ വിപ്ലവമായിരുന്നു എന്നാൽ രൂപകൽപ്പനയുടെ പിഴവ് മാരകമായ അപകടങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായി അധികം വൈകാതെ കോമറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതായപ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓരോ കോമറ്റ് വിമാനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കക്കാർ സ്വന്തമായി പത്ത് ജെറ്റ് ലൈനറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായി കാര്യങ്ങൾ ജെറ്റ് യുഗത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ആദ്യകാല മേധാവിത്വം ക്രമേണ നഷ്ടമായി സൂപ്പർ വിമാനങ്ങളുടെ യുഗമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രിട്ടൻ തങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ അവസരം നോക്കിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർമാർ ഒരു സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല രൂപകൽപ്പന അവതരിപ്പിച്ചു അതേസമയം ഫ്രഞ്ചുകാരും സമാനമായ ഒരു ആശയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ശ്രമങ്ങളും സാവധാനം പുരോഗമിച്ചു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന് കോൺകോഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഒരു കാലത്ത് വിമാന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ എതിരാളികളായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ പരസ്പരം ഒത്തുചേർന്ന് ഗവേഷണം നടത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ ലോകം മുഴുവൻ കോൺകോഡ് പദ്ധതിയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനയാത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനായി ആയിരക്കണക്കിന് ഫ്രഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർമാർ ഒത്തുചേർന്നു നാസയുടെ ചന്ദ്രപര്യവേഷണ ദൗത്യമായ അപ്പോളോ പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും സാങ്കേതികമായ പദ്ധതിയായിരുന്നു കോൺകോഡ് കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാനാകുമെങ്കിലും സാധാരണ ജെറ്റ് ലൈനറുകളേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഇന്ധനം വേണ്ടിയിരുന്നു ഇത്തരം വിമാനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ ഉയർന്ന വേഗത കാരണം ഒരേ സമയം രണ്ട് സാധാരണ വിമാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും ഓരോ റൂട്ടിനും ആവശ്യമായ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്ന ഇന്ധന ചെലവ് നികത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഗവേഷകരുടെ ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നായപ്പോഴേക്കും കോൺകോഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോഡൽ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം രൂപമായിരുന്നു ആ വിമാനത്തിന് അധികം വൈകാതെ എഴുപതിലധികം കോൺകോഡുകൾക്കായി പ്രമുഖ എയർലൈൻ കമ്പനികൾ ഓർഡറുകൾ നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചോടെ ഈ സംഖ്യ കുറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറായി എങ്കിലും ഉയരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു കോൺകോടിന്റെ ഗംഭീരമായ രൂപകൽപ്പന വിമാന എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ മഹത് വിജയമായിരുന്നു വിമാനത്തിന്റെ ഡെൽറ്റ ആകൃതിയിലുള്ള ചിറകുകൾ അയ്യായിരം മണിക്കൂർ വിൻഡ് ടണൽ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു രൂപകൽപ്പന നടത്തിയത് മാക്ക് രണ്ട് വേഗത മറികടക്കാൻ കോൺകോഡിനെ സഹായിച്ചത് അതിന്റെ പ്രത്യേക രൂപഘടന കൂടിയായിരുന്നു ശീതയുദ്ധകാലത്തെ ഒരു ബോംബർ വിമാനത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ശക്തമായ ടർബോജെറ്റ് എൻജിനുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച വിമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം സൂപ്പർ സോണിക് വേഗതയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂതനമായ ഒരു ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് കോൺകോഡ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് കോൺകോഡിൻ്റെ നേരത്തെ മുൻഭാഗം പൈലറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചയെ മറയ്ക്കാതിരിക്കാനും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലാൻഡിങ് സമയത്തും മികച്ച കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിനുമായി വിമാനത്തിൻ്റെ നോസ്കോൺ താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ധാരാളം പുതുമകളുമായിട്ടായിരുന്നു കോൺകോടിന്റെ രംഗപ്രവേശനം തുടർന്ന് ആയിരത്തി ആയപ്പോഴേക്കും കോൺഗോഡ് എന്ന ആദ്യ സൂപ്പർ പാസഞ്ചർ വിമാനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കോൺകോഡ് വിമാനം ഉദ്ഘാടന പറക്കൽ കഴിഞ്ഞു വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ വിമാനത്തിന്റെ അതിഭീകരമായ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടാൻ ഡസൺ കണക്കിന് ആളുകൾ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ടെലിഫോൺ ചെയ്തു കെന്നടി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്നവർ കോൺകോഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശബ്ദമുള്ള വിമാനം മാത്രമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു ടോക്കിയോ വിമാനത്താവളത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ശബ്ദത്തിന്റെ റെക്കോർഡുമായിട്ടായിരുന്നു കോൺകോഡ് പറന്നുയർന്നത് അതിഭീകരമായ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രധാന നിർമ്മാതാവായി വിമാനത്തെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു ശബ്ദാതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സോണിക് ബൂം തരംഗങ്ങൾ കോൺഗോഡിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതകളിൽ ഉടനീളം അനുഭവപ്പെട്ടു അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ നാഷണൽ സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത്തരം വിമാനങ്ങൾ ഓസോൺ പാളിക്ക് ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക നാശമുണ്ടാക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കോൺകോഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രഞ്ച് ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കോൺകോഡിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ കോൺഗോഡിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു വിമാനം സർവീസിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുപോലും സംശയങ്ങളുയർന്നു കോൺകോഡിൻ്റെ ടർബോജെറ്റ് എൻജിനുകൾ അന്നത്തെ മറ്റ് ജെറ്റ് ലൈനറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇരട്ടി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു അതിതീവ്രമായ ശബ്ദം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി എല്ലാ സൂപ്പർ വിമാനങ്ങളെയും പോലെ കോൺകോഡും സോണിക് ഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ചു സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലൈറ്റ് പാതയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ജനങ്ങൾ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കാരണം പരാതിപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അധികം താമസിയാതെ രാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ സൂപ്പർസോണിക് വിമാനങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ തുടങ്ങി കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതിക ആഹ്ലാദത്തിന് കാരണമാകുമെന്നതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു നൂറുകണക്കിന് കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങൾ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഓസോൺ പാളിക്ക് ഗുരുതരമായ ആഹാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ആശങ്ക എന്നാൽ കോൺകോഡ് പ്രോഗ്രാമിന് നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അതിവേഗം വർദ്ധിച്ച ഇന്ധനവിലയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ കോൺകോഡ് പദ്ധതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ജെറ്റ് ഇന്ധനം ഒരു ഗ്യാലന് വളരെ നിസ്സാരമായ വിലയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ മുതൽ അവസാനം വരെ എണ്ണയുടെ വില അതിവേഗം കുതിച്ചുയർന്നു മാത്രമല്ല ഒന്നാം തലമുറ ജെറ്റ് ലൈനറെക്കാൾ നാലിരട്ടി ഇന്ധനം കോൺകോഡിന് വേണ്ടിയിരുന്നു അധികം താമസിയാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിമൂന്നിന്റെ അവസാനത്തോടെ മിക്കവാറും എല്ലാ എയർലൈനുകളും അവരുടെ കരാറുകൾ റദ്ദാക്കി അതോടെ കോൺകോഡിന് വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് ഓർഡറുകൾ മാത്രം അവശേഷിച്ചു ഇക്കാലം അത്രയും കോൺകോഡിന്റെ വികസന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രണാതീതമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന യഥാർത്ഥ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ പത്തിരട്ടിലധികം സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടായി എന്നാൽ കോൺകോഡ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഫ്രാൻസിനോ ബ്രിട്ടനോ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പതിനാല് വർഷത്തെ നീണ്ട ഗവേഷണ വികസനങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോൺകോഡ് സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തയ്യാറായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറ് ജനുവരി രണ്ട് കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങൾ ഒരേ സമയം യാത്രക്കാരുമായി പറന്നുയർന്നു ഇത് ചരിത്രത്തിലൊരു നാഴിക കല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്സും എയർ ഫ്രാൻസും മാത്രമായിരുന്നു കോൺകോഡുകളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ രണ്ട് എയർലൈനുകളും ദേശീയ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളവയുമായിരുന്നു ഇരു കമ്പനികളും വളരെ കുറച്ച് കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ പുതിയ വിമാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും നിർത്തിവെക്കാൻ ധാരണയായി പരിമിതമായ യാത്രക്കാരും ഫ്ലൈറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വളരെ കുറച്ച് റൂട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമേ ു കോൺഗോഡ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്സിന് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ആദ്യ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്സിനും എയർ ഫ്രാൻസിനും സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആയപ്പോഴേക്കും കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ വിരമിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളിലൊന്നിനെ സർക്കാർ നഷ്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിചിത്രമായ തീരുമാനമായി അക്കാലത്ത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ നാടകീയമായ ഒരു വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ പകുതിയോടെ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസും എയർ ഫ്രാൻസും തങ്ങളുടെ കോൺകോഡുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ മാത്രമല്ല അവയുമായി എങ്ങനെ വലിയ ലാഭം നേടാമെന്ന് അവർ കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നു സാധാരണക്കാർക്ക് സൂപ്പർ വിമാനയാത്രകൾ അപര്യാപ്തമായിരുന്നു പതിനാല് കോൺകോഡുകൾ മാത്രം അവശേഷിച്ചതിനാൽ വേഗതയേറിയ വിമാനയാത്രയേക്കാൾ പകരം കോൺകോഡിനെ അൾട്രാ എക്സ്പ്ലൂസീവ് യാത്രാനുഭവമായി പുനർനാമകരണം ചെയ്തു അതിസമ്പന്നരെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന ഈ പദ്ധതി വിമാന കമ്പനികൾക്ക് ലാഭം നേടിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ പകുതിയോടെ കോൺകോഡിന്റെ ടിക്കറ്റ് വില ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും ഇരട്ടിയായി ഉയർന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ലണ്ടൻ മുതൽ ന്യൂയോർക്ക് വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഡോളറിൽ ഇരുപതിനായിരം ഡോളർ വരെ ചിലവായിരുന്നു വിമാനയാത്രയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കോൺകോഡ് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റികൾക്കും അതിസമ്പന്നർക്കും സേവനം നൽകുന്ന ലാഭകരമായ പുതിയ വാണിജ്യ മേഖല ചെയ്തു വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വിമാനങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ളതിനാൽ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ക്രമേണ ഇല്ലാതായി തുടർന്ന് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം കോൺകോഡ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഫ്രഞ്ചുകാർക്കും അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗവേഷണവും സേവനവും പോലെ തന്നെ കോൺകോഡിൻ്റെ അവസാന കാലങ്ങളും സങ്കീർണമായി തീർന്നു റൺവേ അവശിഷ്ടം മൂലം രണ്ടായിരം ഒരു ദാരുണമായ പൊട്ടിത്തെറി കോൺകോടിൻ്റെ കുറ്റമറ്റ സുരക്ഷാ റെക്കോർഡിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തി ഒരു വർഷത്തിനു അമേരിക്കയിലെ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് ഭീകരാക്രമണം വ്യോമ മേഖലയിൽ വൻ തകർച്ചയുണ്ടാക്കി തുടർന്ന് സങ്കീർണവും കാലപ്പഴക്കവുമുള്ള വിമാനങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതിന് ധാരാളം വെല്ലുവിളികളുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തരവും ആകർഷകവുമായ കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങൾ എയർ ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്സും സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചു അതോടെ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമയാന പദ്ധതിയുടെ അധ്യായം അവസാനിച്ചു